0: Wenn es jetzt zum Beispiel zum Outfit geht, habe ich noch nie einen völlig herausstechenden Schuh gesehen. Also es kam noch niemand zum Beispiel mit Vans an, würde ich sagen. <lacht> also wie du schon gesagt hast, so das ist immer Entry-Level ist einen guten Laufschuh zu haben und wenn es dann vielleicht doch irgendwie eine kurze Baumwoll-Jogginghose ist, fair enough, dann sagt auch keiner was. Ich finde, kann man auch heute fast wieder eher rocken.
1: Der Laufcoach Lukas und ich sprechen heute nicht übers Laufen, sondern wir haben ein echt cooles Thema, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar, wir reden über Laufmode, unsere liebsten Laufschuhe und Trends. Wir sind beide Modefans. Ich habe als Student bei der Edelmarke Comme des Garçons gearbeitet. Das heißt, ihr könnt euch jetzt schon mal auf viel Name-Dropping einstellen. Also Rick Owens, Undercover, Yamamoto, Balenciaga und so weiter. Halt um zu schauen, wo sich High-End-Fashion und... Sportbekleidung kreuzen. Zusätzlich sprechen wir auch über Social Media, technologischen Fortschritt und vor allem Nachhaltigkeit, wie diese Sachen zu neuen Trends geführt haben könnten. Was Persönliches haben wir auch für dich. Wir lüften nämlich das Geheimnis, wieso ich den Lukas vor Jahren mal auf einer Sportveranstaltung von der Seite angesprochen habe ja, und so ins Gespräch gekommen sind. In dem Sinne, viel Spaß jetzt beim Hören. Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich begrüße heute den Lukas bei mir. Hi Lukas, schönen guten Tag, guten, guten Morgen. Morgen. Ja, und guten Tag, hi. Hi, Mahlzeit. <lacht> oh, Mahlzeit.
0: <lacht> da hat man letztens eine Diskussion, ob man noch Mahlzeit sagen darf oder sagen muss. Ich finde es schon wieder so irgendwie aus dem, aus dem Kontext gerissen und aus der Zeit irgendwie, dass es schon wieder geil ist. Mahlzeit. Es ja. hängt auch von, von Leuten ab, die Mahlzeit benutzen. Stimmt, wie man es
1: halt meint. Ne? Also wenn du so am Gang entlang spazierst, dann musst du auch überlegen, wann sagst du jetzt Mahlzeit?
0: Und wann ist es schon zu früh? Wann ist es zu spät? Ich finde, der feine Herr von heute kann auch mal um 16 Uhr noch ein Mahlzeit rausholen, weil er später <lacht> aufgestanden ist. Okay,
1: aber es geht heute nicht um Mahlzeit. Der Lukas, den kennen die ganz eifrigen HörerInnen unter uns als den Laufcoach, der unzählige Podcast-Folgen schon bei uns aufgenommen hat, wie man schneller wird, was so die ja, Grundlagenausdauer angeht, Themen wie, was sind äh, die wichtigsten Basics, die man beim Training beachten muss beim Laufen. Darum geht es heute schon mal nicht. Also schon mal große Enttäuschung, oh. All denjenigen, die deswegen eingeschaltet haben. Wir wollen heute über was ganz anderes reden. Ich bin gespannt. ist ganz anderes. Und zwar reden wir heute über Mode. Ich freue mich. Das wird so gut. <lacht> Geil. Wirklich Fashion, Athleisure, aber auch Mode im Sport natürlich. Ne? So gucken. Und wieso machen wir das? Ähm, weil es natürlich ein wesentlicher Bestandteil von allen Sportarten ist, ne? jetzt in dem Fall natürlich beim Laufen. Und ich hatte den Eindruck, dass er ja viel getan hat in den letzten 10, 20 Jahren. Natürlich, ehrlich gesagt, jedes Jahr passiert was Neues. Und der Lukas, der ist ja schon, du bist ja seit über 10 Jahren schon Laufcoach bei Nike. Richtig, ja, genau. Das heißt, 2012. 2012 mhm. siehst du, über 10 Jahren Oder
0: zehn Jahre. Und du hast ja da einfach viel erlebt, viel gesehen. Auf jeden Fall. Ich denke auch jetzt schon an die Uni-Zeit zurück. Also noch ein paar Jahre davor bis 2004, wie die Leute da rumgelaufen sind an der Uni. Das und? Wird,
1: und es ja. war anders. Ne? Darauf kommen wir noch Fall. gleich zu sprechen. Ähm, bevor wir jetzt richtig einsteigen, ne, mache ich dann doch ein ganz schnelles Sekt- oder Selta-Spiel. Let's go. Let's go. Äh, das heißt, ich stelle immer so zwei äh, Möglichkeiten zur Verfügung. Und du sagst ganz schnell, was ähm, ja, Sekt. Was? Sekt oder Selters. Immer Sekt, ne? Immer Sekt, finde ich auch. Äh, wir fangen einfach an. Form oder Function? Function. Nein. Schnell oder langsam? Schnell. Online oder offline? Offline. Bio oder regional? Regional. Trendy oder classy? Classy. 80s oder 90s? 90s. <lacht> NFT oder Krypto? NFT. Schuhe oder Kleidung? Schuhe? Berge oder das Meer? Meer. Balenciaga oder Gucci? Balenciaga. Hypebeast oder Heiß Nobiety?
0: <lacht> no die sind eigentlich für mich genau gleich, ehrlich gesagt. Die Auf Seiten, jeden Fall, oder? ja. Aber ich. Für Herbert von Heiß Nobiety no Okay, okay, ist lieb. <lacht> Vielleicht
1: kommen wir auf das eine oder andere gleich noch zu sprechen. Ich, ich vermute schon. Ne? Äh, wir fangen aber ganz basic an. Wie sahen deine, deine ersten Laufklamotten aus, die du je getragen hast?
0: Willst du die Brand wissen? Ja, Nein, wie es ausgeschaut hat so vom Look. Oh, ähm, also deswegen meinte ich auch schon, wie sah mal deine Uni aus? Damals hätte man nie eine Teils einfach so angezogen. Zumindest nicht, wenn du nicht Ultraläufer bist. Sondern da gab es immer eine kurze Hose drüber. Und genauso war das auch. Also Heiz, ja, kurze Hose drüber und ähm, damals noch auf jeden Fall irgendeine funktionelle, eine funktionelle Laufjacke. drunter bestimmt auch irgendwas Funktionelles, also safe kein, kein Cotton Tee, was ich da drunter anhatte. Also du warst eigentlich schon relativ weit, so was die Funktion so angeht. Klar, ne? bin in den Laden reingegangen und gedacht, okay, jetzt geht's mit Laufen los und, und zieh's auch souverän durch. Ach, hast du das wirklich so gemacht? Du bist in den Laden rein, Matzei? Jungs, Mädels, sagt mir, was ich anziehen soll, ich kaufe. Genau das war das
1: Mindset, ja. Oh krass, weil also bei mir war es komplett anders. Bei mir war es wirklich so, wo ist ein T-Shirt, das irgendwie schön laberig ist, das ich anziehen kann, hab dann noch irgendwo meine Grundschul, gefühlt Grundschul-Sporthose in grün, äh, so mit so, weißt du, wenn das so an der Seite eingeritzt ist, ne? also diese ganz alten äh, so Track, äh, nicht Pants, aber Track Shorts, sowas in der Richtung, viel zu eng natürlich. Und ähm, bin dadurch die, die Gegend gestiefelt, also Cotton. Ne? Also. Ich glaube, die Frage ist ja, wann du da angefangen hast damit. Ja, ich habe ja nicht echt, also ernsthaft angefangen mit Laufen in der, in der Grundschule, aber es war, ernsthaft war es im Studium. Aber die ersten Mal war ich auf jeden Fall
0: nicht im Laufladen, weil ich fand es halt viel zu teuer, die Klamotten zu kaufen. Und ich glaube, ich wollte einfach keinen Weg zurück haben. Das wäre dann die, die Exit strategy Ach. gewesen. Hätte ich nicht das richtige Apparel und das richtige Equipment, dann... Wäre ich wahrscheinlich dann wieder nach fünf Wochen ausgestiegen. Und so hatte ich das Zeug. Ich habe schon quasi dieses Commitment gebracht, dass ich jetzt Geld investiert habe. Jetzt muss ich auch laufen. Interessant, weil ich habe das Commitment gebracht über die Schuhe Also Die Schuhe waren
1: immer wichtig, ich habe nie irgendwelche merkwürdigen Schuhe angehabt, die nicht Laufschuhe waren. Das war immer wichtig. Aber die Kleidung war bei mir immer sekundär. Also es ist, ich würde nicht, also heute ist es natürlich anders, auch durch meine Arbeit bei Achilles Running, dann habe ich natürlich auch Zugänge zu verschiedenen Marken zu so verschiedene Sachen, Klamotten, die ich auch teste oder einfach kriege und dann äh, prüfe. Das ist dann klar, da habe ich mehr Auswahl. Aber früher war das echt so, ich habe so eins von allem gehabt. Also ein Short, eine Shorts, eine Pants, ein Shirt, eine Jacke. Meistens alles von Aldi, weil es halt auch viel billiger Ach, war. true, ja, stimmt. So also Crane Sports. Ja. Shoutout an Crane. Ja. Crane Sports. <lacht> oder auch TCM, gerne. Chivo. Die Sachen immer. Gibt es ja auch jedes Jahr noch, ne? Ein, zwei Mal wird es da immer wird es ja, ja mal schön angepriesen. Leute kaufen da, glaube ich, echt ordentlich ein. Aber du warst schon echt cool so ausgestattet. Aber sag, ich sag mal so, war es denn schon damals, ähm, achso, vielleicht sollte man den Leuten nochmal hier erklären, warum äh, wir überhaupt, also warum du und ich jetzt darüber reden. Ich meine, ich weiß natürlich, dass ich mich für Mode interessiere. Ich ja. Ich auch gerne laufen gehe. Wie ist es bei dir? Bist du
0: Mode-Fan interessiert? Ja, doch. Doch, muss ich ganz klar so sagen, bin ich. Auf, auf jeden Fall. Und ich glaube wirklich, eine der ersten Tätigkeiten am Tag ist, ich gucke dann bei Sneaker News, welche Schuhe rausgekommen sind. Nee, auch wenn nicht. sie vielleicht nicht unbedingt Running-relevant sind, aber tatsächlich ist es eine, wie andere Zeitungen lesen, ich gucke, was an Schuhen rausgekommen ist.
1: Äh, bei den Schuhen, sag mal, guckst du alle Schuhe an? Also, also auch Basketballschuhe oder äh, auch Sneakers, also im, im Sinne von normalen, Anführungsstrichen, Schuhen, die nicht so sportorientiert sind? Oder guckst du nur Laufschuhe an? Alles. Alles, okay. Das
0: heißt, dein Schuhschrank ist mega voll? F, frag meine Frau. Es ist echt. Es ist ein Drama. Es tut mir auch echt wahnsinnig leid. Und ich sage dir gar die nicht. ganze Zeit. Es tut dir nicht leid, das weiß ich. Es tut mir wirklich leid. Okay. Wirklich, wirklich. Weil der Schrank ist natürlich schon relativ fair aufgeteilt. Und die Schuhe stehen halt nicht mehr im Schrank drin. Und ich habe auch echt Probleme im Keller mit den Schuhen. Und ich sage immer, ich verkaufe Schuhe, und, aber es kommen einfach zu viele rein. Ich muss lachen über zwei, zwei Gründe. Erstens hast du gesagt,
1: relativ fair ist die Schrankfläche aufgeteilt. Relativ fair. Das ist eine sehr lustige Formulierung. Das Zweite ist, weil es bei uns zu Hause genauso ist. Es ist genau das gleiche Problem. Ich habe auf jeden Fall mehr Schuhe als meine Frau. Das ja. Ist klar. Halt alles nur so Sportschuhe. Sportschuhe finde ich sowieso geil. Es kommt schon, also, äh, wo es bei mir angefangen hat, war 1987, 88, ich bin schon was älter. Ne? Da gab es den ersten, äh, also nicht den ersten, da gab es den Air Jordan 3. Der kam raus. Im Kaufhof gab es den für 99 Mark.
0: Ein Schnapper? Ja, Da
1: habe ich ihn gekauft. Und dann fing meine Liebe zu Schuhen an. Und äh, also es war früher wirklich so, dass ich mich eher so für die Basketballschuhe interessiert habe. Das war auch früher eher so meine Go-To-Sportart. Nicht so sehr laufen. Und dann kam, weiß ich auch noch, das ist ja auch glaub ich glaube so, so, so Modegeschichten, die macht man an so gewissen Modellen. Oder, also nicht ja. nur markenfest. Also die Marken, ich war nie für eine Marke so committed. Ich mochte alle Marken, also egal ob Adidas, Nike. es waren natürlich die großen, sind es ja immer noch, die großen. Und zwar damals wirklich dann der Adidas Torschen,
0: sag ich noch, als, als die neu raus kamen. Waren das die mit, mit Rot, Weiß und Blau hinten unter, unter dem Heel? Die hat ge eine gelbe Stange, war das? Mhm. Gelbe. Das,
1: ähm, oh, wie, welche Farbe hat das Obermaterial? Das weiß ich nicht mehr. Aber es war aus dem. Das, war wirklich, das waren wirklich die ersten zwei oder drei Torschen-Modelle, die es gab. Eins davon hatte ich, ich glaube, 160 Mark oder 170 Mark. Super teuer. Ich fand den Schuh geil. Ähm, habe den für alles benutzt, nur nicht zum Laufen. Also einfach nur so angezogen. Und dann gab es von, ähm, von Nike damals diese Tuned Air. War ja. Auch neu. Ich weiß gar nicht, wie das Modell korrekt heißt. Das gibt es ja mittlerweile wieder. So aufgelegt. Das heißt, heißt, immer noch Tuned Air. So, so Fischgräten ähnlich sieht das aus. Sieht man ja vermehrt auch in Berlin. Ja, ich auch. Die habe ich auch richtig geil. Die habe ich richtig geliebt auch. Aber mit dem bin ich auch nie laufen gegangen. Sondern immer nur einfach, habe ich einfach nur an. Und das war eigentlich alles. Ähm, Erinnerst du dich noch an das erste Schuhmodell,
0: das du so richtig geil fandst? Also so nicht nur zum Laufen, sondern also vielleicht eher so aus Absolut. modischer Sicht? Ja, ich habe gerade dir gespannt zugehört und ich weiß noch, mein erstes wirklich großes äh, Geburtstags- oder Weihnachtsgeld habe ich für den Nike Air Icarus investiert. Icarus? Das könnte okay. auch schon später 80er oder frühe 90er gewesen sein.
1: Ich müsste jetzt überlegen, Icarus. Ja, dann müsste ich nachher mal googeln. Ich
0: weiß nicht jetzt, ist, der irgendwie, ist irgendwie irgendwo... Ah, Icoros, okay. Was war, da, was war da gut dran? Ein teuer. Callaway nein, nicht teuer. Aber der, der Callaway war einfach hervorragend. Ich glaube, das war wirklich so, äh, ja, passend zu der, zu der Ära. Ein wildes Violett und ein, ein kräftiges Neongelb. Ich glaube, in der Kombi auf einem Sail-Upper. Stark. War einfach eine starke Farbkombi und habe ich geliebt. Und hast du mal drüber nachgedacht, warum du dich für Mode interessierst? Ich habe eine Schwester, die ist 13 Jahre älter. Okay. Ich glaube, die war ein recht starker Support. Ja. Das
1: heißt, sie hätte es ein bisschen vorgelebt, weil du, sag ich mal, mit 10, 11, 12 Jahren, da war sie schon halt 24. Uni. Hat dann Sachen am Start gehabt, von denen hättest du nie erfahren, wenn du jetzt keine, also niemanden hättest, der oder die älter gewesen wäre.
0: Plus, die hat halt echt da, äh, zu der Zeit auch schon wahnsinnig viel MTV geguckt und, und ja. Sky Skyclubs, glaube ich, damals auch. Also wirklich viel. Musikvideos und da ist natürlich dann so Stil, Kleidung, Apparel auch ein wahnsinnig großes Thema gewesen. Ja,
1: krass. Ja. Das sind echt so die, die Personen, die Umgebung, die man so hat um einen drumherum, die einen so halt auch mit natürlich stark beeinflusst, weil ehrlich gesagt in den 80er, 90er Jahren, also gerade Anfang 90er Jahre in der kleinen Kleinstadt in, in Westdeutschland, wo ich aufgewachsen bin, da gab es jetzt nicht die große Inspiration, sag ich mal, also was so Kleidung und so angeht und das war schon tatsächlich, MTV war schon auf jeden Fall groß dabei und klar, wenn man so ein, zwei Freunde hatte, Freundinnen hatte, die dann in dem Bereich mehr unterwegs waren, in deinem Fall halt die Schwester dann ähm, <lacht> führt das natürlich zu diesen Sachen dann bist du dann damals
0: schon irgendwie so losgezogen und hast dir so Klamotten so gesucht Klamotten gekauft Ich kann mich wirklich an, an diese Schuhe, kann ich mich erinnern und ich weiß noch, der nächst große Invest war eine, eine Latzhose und Marke? Boah Irgendwas Wrangler, Lebensmittel. Nee, 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 nee. von C und A. Nee, es war schon irgendwas. Ah, Pascha? Oh, so. Pesh. Pesh? Pesh hieß das. Okay. Pash. Dann war es Pesh.
1: Pesh war damals auch so, ja, die, die war bei uns auch da, die Marke Pesh. Ich weiß nicht, wo die hier nee, Ich weiß nicht, wir
0: haben echt viel Geld gezahlt und leider <lacht> ist mir dann dieses relativ weite Hosenbein, weil ich habe natürlich alles viel größer gekauft, um das dann auch möglichst lange tragen zu können, weil man wird ja noch größer mit, keine Ahnung, 12, 13. Dann ist das Ding irgendwann mal in die Fahrradkette reingekommen oh und... Fuck. Ja, okay. komplett am Ende bei
1: dir war also der erste Schuh der Ikaros ja? ja. bei mir war der erste richtige so Sneaker damals äh, war ähm, ein Reebok Ach, auch gut, gut. Ähm, den gibt es auch ich habe ihn letztens im Laden gesehen jetzt kommt eine bisschen also nicht off Topic ist schon on Topic aber so, 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 so eine Frage sozusagen ein Exkurs wie machst du das? Wenn du so Schuhe siehst, die, die du früher als Kind oder als Jugendlicher schon cool fandest oder hattest oder nicht kaufen konntest, wenn du die jetzt siehst,
0: kaufst du die noch nach, wenn die neu aufgelegt sind? Zum Beispiel beim Icarus, der kam, glaube ich, noch mal hm. vor ein paar Jahren und ich habe schwer überlegt, hm. aber mh, von der Ästhetik her würde ich ihn jetzt, glaube ich, nicht mehr anziehen und zum Laufen gibt es definitiv auch Besseres. Heute. Aber, also, aber hast du ihn gekauft? Nein. Und du weißt ja, die Problematik
1: <lacht> zu Hause... <lacht> Das wird sich doch verschärfen, ne? Nur mehr Öl ins Feuer gießen. Nee, bei mir war das tatsächlich, bei mir ist ich habe da so eine ähm, ganz dogmatische Entscheidung getroffen für mich. Ich finde die Schuhe dann geil. Also, wenn so ein der Reebok Classic, den ich damals hatte, wenn ich den sehe oder den Air Jordan 3, als er neu rauskam, also nicht neu, als der wieder aufgelegt wurde, sogar im OG Colorway, war ich so kurz davor, den zu kaufen. hat man gesagt, nee, mach's nicht, weil das ist jetzt Teil meiner Vergangenheit. Ein starkes Statement. Weißt du, weiß, wie ich meine? Das ja, ist irgendwie ein so. ich, Statement. ich will nicht immer dann hinterherleben oder auch trauern, weil dann, dann habe ich das Gefühl, ich versuche krampfhaft an dieser Vergangenheit auch irgendwie, ja, mich darin weiter zu irgendwie verfestigen, aber ich will ja eigentlich auch neue Sachen erfahren und erleben. Und es, die Sachen, die damals gut waren, müssen, also sind vielleicht immer noch in meinen Augen gut, aber weißt du, wie ich meine? Das, man will, ich will auch nicht stehen
0: bleiben. Wie ich kann es nachvollziehen, Namri. Ja. Ähm. Aber sag mal, wenn jetzt zum Beispiel ein Jordan 3 wieder rauskommen würde in einem anderen Colorway, würdest du dann zugreifen, Nein. wenn er passen würde? Nein, das ich Modell kaum. ist für dich einfach... Das Modell ist jetzt für mich sozusagen ad acta. ist also sozusagen bei mir
1: archiviert, in ja. die Annalen eingegangen. und Also in meinem Kopf halt nur. ne? Und es ist irgendwie auch schön, dieses Gefühl zu haben, dass ich dem so ein bisschen nachtrauere Also das ist... Ich versuche das irgendwie dann so positiv zu sehen, es irgendwie, es, gibt auch dann, es gibt auch die App Grailed, die kennst du sicherlich auch. Ne? Zu viel Zeit verschwendet <lacht> in deinem Leben, es gibt ja auch andere, ne, Vintage, und heißt es ja. Aber da, da erwische ich mich auch immer wieder dabei bei der Frage, soll ich die Sachen kaufen, die ich damals geil finde, nur weil sie jetzt neu rausgekommen sind. Und das ist immer so, nee, kaufe ich nicht, weil das halt einfach, ja, ich, ich will ja wirklich gesagt Neues erfahren, ne.
0: Aber da haben wir ja auch schon gesagt, es gibt ja kein, kein richtig, kein Falsch bei dem ganzen nee. Thema. Und ich glaube, es gibt auch andere Leute, die komplett konträr ticken und das sagen, ich will den Schuh wieder haben. Ja. Ich habe ihn geliebt und ich werde ihn pflegen und werde ihn auch die nächsten 20 Jahre dann wieder haben.
1: Ich finde gut, dass du jetzt hier sozusagen die moderate Stimme hier bist und werde ich ja so fast, also, also es, ist, es klang sehr dogmatisch von mir, ist ja auch nur auf mich bezogen, ist wirklich gar nicht wertend gemeint, aber das ist klar, also... Ich, ich versuche halt dieses, dieses traurige Element, dass ich den Schuh nicht mehr habe oder die Klamotten nicht mehr habe und weil eigentlich noch haben möchte, das versuche ich irgendwie was anderes rumzuführen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr mir da folgen könnt oder ob du mir da folgen kannst bei den Gedanken, ähm, aber auf jeden Fall, es geht ja um das Thema heute Mode, aber auch im weiteren Sinne um Athleisure, ne? also für diejenigen, die es nicht kennen, kurzer Abriss, ne? Athleisure, Athletics, also Leichtathletik und Easure von Leisure, also Freizeit, freie Zeit, locker... Ähm, ist ja etwas, was man gerade in den letzten so zwei Jahren, während Corona vermutlich mal immer mehr gesehen hat, dass Leute im Homeoffice bleiben konnten zum Teil, wir ja auch bei Achilles, waren zwei Jahre im Homeoffice und dann, klar, ändert sich auch die Kleidung, ne? also es wird eher ein bisschen bequemer und ein bisschen lockerer. Hat, sie, hat, hat das sich bei dir bemerkbar gemacht in den letzten zwei Jahren? Die, also für technisch bei ja, mir? Ja,
0: klar. Kann ich nicht behaupten. Okay. vielleicht liegt es einfach daran, was ich vorher gemacht habe und was ich jetzt mache. Und es äh, ist nach wie vor immer sehr stark an Sport gebunden. Deswegen hat sich da optisch jetzt nicht wahnsinnig viel getan. Fast sogar eher im Gegenteil. Ich glaube, ich habe die letzten zehn Jahre <lacht> einfach so viel Sportklamotten getragen. Ja. Ich habe jetzt eher in Mantel investiert. <lacht> okay, geil. Ähm,
1: apropos Mantel, da fällt mir ein beim ersten Mal, wir uns gesehen haben. Ne? Jetzt kommt so ein bisschen äh, Historie ist ja schon ein paar Jahre her. Ich glaube, vier Jahre, fünf Jahre vielleicht sogar. Fünf Jahre, ja. Haben wir es mal gesehen äh, bei einer Veranstaltung in Berlin von Essex, weiß ich noch. Und du saßt da so zwei Reihen vor mir. Da dachte ich mir so, was ist das ist für ein Kauz, der Typ? Ne? Sitzt <lacht> da so ein, der hat erstmal nur Nike an und sitzt hier bei Essex. Das ist schon, also entweder ist super strong, der Typ, oder einfach ein Assi. <lacht> War ein bisschen frech, ja. Ich fand es natürlich gut. ne ist so, Cool. Es, 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 ich finde ja immer, ganz ehrlich, Kleidung, wir reden jetzt zwar über Kleidung, aber wir reden nicht darüber, was wichtig ist, also für mich nicht. Es macht Spaß, Kleidung soll Spaß machen, genau wie Sport Spaß machen soll. Aber Kleidung ist einfach nur Kleidung letzten Endes. Ne? Das ist ein Hobby für mich zumindest. Vielleicht kann man nachher auch darüber reden, wie du es siehst, vielleicht siehst du es auch anders, das kann ja auch sein. Auf jeden Fall saßst du da in, deiner, in deinem Nike-Gear, aber, jetzt kommt das große Aber, es war nicht nur 815. Nike, so normal, man sagt halt kennt. Nee, es war natürlich mein geübtes Auge, hat das sofort gesehen. Es war natürlich die Sonderreihe, die gibt es ja immer noch, von Nike Gyakso. Gyakso, Gyakso. Gyakso, genau. GYakso aus, äh, von einem japanischen Designer, Jun Takahashi, für diejenigen, die es interessiert. Der eine sehr coole Marke hat, auch eine meiner früheren Lieblingsmarken tatsächlich, Undercover. Ähm, der hat halt damals etwas Neues gemacht, was ich geil fand, von der Idee her das auf einmal richtig high-end. Wir reden jetzt nicht von so irgendwie Tom Taylor, äh, ne, also Marke, sondern wir reden hier von top high-end im, ja, im hohen tausend, also vierstelligen äh, Euro-Bereich, den man normalerweise für Mäntel zahlt, wie auch immer. Also alles viel zu teuer logischerweise, aber halt, ja, wie ich finde, cool. Diejenigen, die es nicht kennen, sofort googeln, Jun Takahashi, so man es spricht, ähm, undercover, hat dann halt wirklich für Nike eine eigene Reihe created. Das ist auch schon mindestens auch schon 12, 13 Jahre geschätzt der als er angefangen hat. Das müsst, vielleicht lüge ich jetzt auch, ne? müssen wir nachgucken. Aber auf jeden Fall gibt es schon lange und jedes Jahr kommen da neue Sachen raus und die Sachen sehen sehr speziell aus. Also mhm. es ist nicht your everyday tracksuit bottom mit ähm, so einem Oberteil, sondern stellt euch vor, damals war das irgendwie noch sehr große Prints, sehr ausladende Silhouetten, also zum Teil äh, so Oberteile, die so bis zu so fast, bis in die Kniekehlen gingen. Ähm, also auf jeden Fall sehr speziell, auch zum Teil so Add-ons wie irgendwelche Taschen, Sips an verschiedenen Stellen. Auf jeden Fall sehr speziell und das hattest du an dem Tag an. Und dann habe ich, nachdem wir fertig waren mit der Essex-Vorstellung, dachte ich mir, ja, Der Typ muss mal anlabern, mal gucken, was, was, was mit dem los. Also guck mal einfach, was, was da los ist. Und dann kamen wir ins Gespräch.
0: Na? ja. Was hast du da gedacht, als ich angesprochen habe? Ich war, glaube ich, erstmal auch begeistert von deinem, von deinem Wissen, dass du sagst, ah, das ist doch Gekse und so, du verrückter Hundu. Was, was hast du denn so eine Jacke an? Ich glaube, das fand ich einfach schon mal recht positiv. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, so sowas connectet dann Leute auch. Also wenn du ein Bewusstsein dafür hast und anscheinend ein gewisses Interesse, dann verbindet es uns beide. Und deswegen haben wir uns gleich irgendwie auf ein Level begeben und fand ich cool, mit dir darüber zu quatschen.
1: Das heißt, damals, oder ich glaube, es ist immer noch so, wie, wie also ist jetzt keine Nike-Veranstaltung, ist auch ein Disclaimer hier an der Stelle, ist wirklich, Lukas ist freiwillig, er kriegt kein Geld. Ne? Ähm, wie, wie bekannt ist Gjörg so in Deutschland? Wie, also, wie schätzt du das ein? Also, es ist eine
0: Umgebung, die vielleicht nicht Nike-affin ist. Ich glaube, selbst im, im Running-Bereich jetzt nicht so ganz oben. Auch die Art und Weise, wie Nike. Giaxo verkauft, ist, ist jetzt nicht direkt im Running-Store, im Running-Bereich Running bei Nike, sondern eher bei Nike Lab, bei, den, bei dem feineren Garn. <lacht> nee, es war mir auch also tatsächlich in der Vorbereitung äh, nochmal aufgefallen.
1: dass Ich habe das mal noch ein bisschen gegoogelt, was der aktuelle Stand ist. Ich sehe Giaxo auch häufig im Ausverkauf, was cool ist für diejenigen, mhm. die so gut finden, weil die Preise sind mir persönlich auch zu teuer. Also ich weiß nicht, ist es, die, die Shirts kosten auch 120, 160 Euro. Also teuer auf jeden Fall. Ist halt aber auch Mode letzten Endes. Ne? also mhm. Es ist ja nicht nur Laufbekleidung. Heißt, ziehst du diese äh, Nike-Klamotten auch im Alltag an oder hast du nur beim
0: Laufen an? Giaxu meinst du jetzt Ja, zum Beispiel, zum Beispiel ja, auch im Alltag anhaben. Hm. Tatsächlich habe ich gerade einen giaxo cap auf, was du, Ach, was du vielleicht ich. jetzt nicht genau gesehen Ach, ich, hast. Das ist eine, aber tatsächlich. Wir machen nachher noch ein Foto. Es ist eine
1: silberne Cap, die auch cool aussieht. Ne? So, ja?
0: leider schon ziemlich runtergerockt, aber ich liebe die halt und ja, also könnte ich auch schon im Alltag anziehen. Ganz ehrlich, hängt immer davon ab. Manchmal ist es auch zu zu spacig, zu techy, mhm. nicht unbedingt für den Alltagsgebrauch gemacht, auch nicht unbedingt immer für den running Runninggebrauch gedacht. Mhm. Gefühlt, obwohl mhm. der der Typ natürlich, also schon Takashi ein wahnsinnig affiner Läufer ist, aber ja. Es ähm, war für mich auf jeden Fall gefühlt, das erste Mal, dass eine wirklich sehr
1: namhafte, also für mich namhafte Designer, in dem Fall Undercover, da an ein Thema rangegangen ist, das ich immer als wirklich sehr uncool empfand, von den Klamotten her. Also weil, sag mal ehrlich, und es geht jetzt heute nicht darum, ob man cool oder uncool sein soll, es ist keine Wertung drin, es ist einfach, die Klamotten sind sehr classy, ne? also normalen Laufklamotten, normales Laufschild, funktional, wir hatten eben auch gesagt, Form, also Form oder Function hatte ich gefragt, ne? Function ist ja eigentlich viel wichtiger beim Laufen. Absolut, ja. Aber durch solche Sachen wie an der tak Takahashi, aber auch andere Kollabos, die es ja mittlerweile auch gibt, ne, in diesem im Running-Bereich, von dem man es, aber alle, ich würde ja auch eher so im Sneaker-Bereich oder im Lifestyle-Bereich verorten. Gibt es nicht viele andere, glaube ich? Oder fällt dir noch irgendwas anderes ein? Nimm
0: den Jun Takahashi. Mhm. Ach, auf dem Level jetzt auch mal. Schwer. Der ist natürlich auch wirklich passionierter Läufer und mhm. dann da irgendwie eine Parallele zu finden ist schwer, aber ich meine, andere Brands gibt es auch und zum Beispiel, ich denke jetzt an, an Hoka ähm, Moncler, Spind, an, an ja. d zum Beispiel. Adidas hat ähm, jetzt zwar eher im Yoga-Bereich, aber mit, ähm, mit der McCartney ja auch eine, eine richtig gute Designerin an der Hand zum Beispiel und schon seit langer Zeit. Also, da gibt es so viele Beispiele. Mhm. Bei Essex, ja, Kostadinow, ne? Ja, richtig. Ja, genau. Stimmt.
1: Die Sachen sind auch echt ganz cool. Also... Wobei ich auch sagen muss, bei Essex, um, also ich mag Essex, ich mag ja, ich mag euch alle gerne. Ihr mag die ihr draußen. Seid, ja. Ne? Klar. Bei Essex hat speziell, dass da, die hatten auch Glück, finde ich, so ein bisschen, dass dieser äh, Dad-Style, das nenne ich mal, Dad-Shoe-Style, der kam ja in den letzten drei Jahren, vier Jahren auf, ist ja mittlerweile, würde ich sagen, der ist immer noch da, erstaunlicherweise. Ja, ne? ist nicht ganz, nicht ganz weg. Also es ist immer noch da.
0: Man spricht nicht mehr so drüber.
1: Man, man macht es einfach nur noch. Ja. Ne? Aber da, es gab ja von Essex ähm, den Gel light 3, der ist ja so ein. Ja, ein altes Modell gewesen oder auch die alten Kayanos, die aufgelegt worden sind. Und da hatten die gefühlt so ein bisschen Glück, glaube ich, auch, dass es das so aufgekommen ist und äh, da partizipieren konnten. Aber bei Nike gab es ja auch den Monarch zum Beispiel. Ne? War
0: ja auch so. so. Oh, wobei ich den kann ich jetzt so in, in dem Genre sehen würde. Ne? So, eher den Vomero. Bomero, Bomero 5, ja. Hä? Habe ich, hab ich null auf dem Radar. Ich,
1: ich weiß, wie der aussieht, aber den, den Monarch, das war das nicht so Der wirklich der Vorreiter von den ganzen Dead Shoes?
0: Der ist so klobig, ja, ja. Wahrscheinlich genau. hast du recht, aber... Ja,
1: okay. Aber auf jeden Fall, wir waren jetzt gerade bei Essex. Ne? Kostadinow hat da halt auch echt einiges gemacht, ähm, was halt auch interessant ist, dass dann halt was auf diese Marke abstrahlt, was positiv einzahlen kann. Ne? Logischerweise das Ding, äh, nichts zwar freundlicherweise, aber, aber bei, bei Nike war das ja schon immer der Fall. Also Nike war ja immer in meinen Augen auch eine von den cooleren Marken. Das ist ja einfach so. Und Essex war immer so... Da war eher das Thema, wenn du die Essex-Schuhe kaufst, hast du einen geilen Laufschuh, aber hast nicht den schönsten Laufschuh. Mhm. Das, das war einfach so. Und das sage ich mit vollem Bewusstsein, dass ich halt Essex auch viel trage. Hat sich aber auch stark geändert. Also meine Hypothese ist, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren sich wirklich, das, dieses Bewusstsein bei den Leuten auch gut auszusehen beim Laufen immer stärker vorangetrieben wurde, dass sie auch bereit sind, nicht nur mehr Geld auszugeben, sondern sich auch damit zu beschäftigen und die Marken auch immer mehr bisschen, soll ich sagen, trendy aussehende Sachen auf den Markt bringen. Also wie, wie hast du es erlebt in den letzten so zehn Jahren? Hat sich da viel getan im Look and Feel von
0: Schuhen, von, von Kleidung? Wenn ich jetzt natürlich an Nike zum Beispiel denke, ich glaube, Nike hatte fast eher immer Probleme, dass sie nicht als authentische Brand wahrgenommen wurden, weil dann vielleicht die Ästhetik eine ganz andere ist. Es sieht halt dann vielleicht schöner aus cooler, wenn du so möchtest. Aber man glaubt dann vielleicht nicht unbedingt an die Funktionalität. Ich glaube, das ist ein Problem bei, bei Nike zum Beispiel. Das hat man auch bei, bei Freeze gesehen. Das sieht man jetzt auch bei On. Es sind einfach Schuhe, die halt dann von Leuten getragen werden, die nicht unbedingt was mit dem Laufen zu tun haben. Und grundsätzlich, ja klar, ähm, wenn du Leute zum Laufen bringen willst, dann müssen sie sich wohlfühlen. Und das funktioniert über die Funktionalität vom Schuh. Wenn, wenn der Schuh für sie funktioniert und sie beschwerdefrei laufen können, cool. Wenn sie sich auch noch modisch fühlen und vielleicht das Gefühl haben, okay, auch wenn ich jetzt mit dem Lauf zu Ende bin, kann ich nachher noch irgendwo in einem Kaffee sitzen damit, ohne mhm. dass es blöd aussieht. Mhm. Ich glaube, das ist so dieser, dieser goldene Weg, diese goldene Mitte dazwischen.
1: Mhm. Ähm, ja, es ist interessant, dass du das erwähnt hast mit Nike, denn das war auch in unserer Facebook-Gruppe Laufschuhfreaks, die wir haben, wenn man ja über dreieinhalbtausend Leute, die da dabei sind, sehr fleißig und engagiert sind. Kommt da rein in die Gruppe, wenn ihr euch das Thema interessieren sollte. Da war es tatsächlich meine Beobachtung, dass es immer noch, aber mittlerweile weniger, aber gerade am Anfang, so vor drei Jahren, als wir angefangen haben, echt immer noch viele Stimmen gab, gab die gesagt haben, Nike sind so Und Also ne, die sind schön, die Klamotten sind auch schön, aber zu cool und ist das vielleicht zu cool, dass es halt dann auch nicht mehr gut sein kann? Das war einfach so ein Vorurteil, das es da gab. Ich kann es nachvollziehen. Ähm, also ich hatte das auch tatsächlich, also weil es, es gab halt auch, ne, eben habe ich ja gesagt, den, also, den Tuned Air oder hier damals der Air Max. Wann mhm. kam der raus, 87, 88 meine ich. Und ein Schulfond von mir hat den getragen und ich fand den wunderschön, diesen Schuh.
0: Er ist auch stark. Also wenn so du den vom Design her anguckst, für damalige Zeiten ein krasses Produkt auf jeden Fall. Es war doch, glaube ich, der, mit der erste von Nike,
1: wo man das eher so komplett gesehen ja. hat nicht komplett aber du hast so wirklich einen großen Teil der Ferse gesehen ne? also das war und der war so schön Nike Air Max 180 glaube ich hieß der und Nike doch der hieß 180 hieß der 180 die Werbung war cooler dass ein Typ über Wolken gelaufen ist. Schuh war natürlich brutal teuer für damalige Verhältnisse. Ich habe mir den nicht leisten können, leider. Äh, <lacht> der ist ja auch wieder aufge aufgelegt worden. Aber das war halt auch so ein Schuh, wo ich dachte: hm, Eignet sich der Schuh wirklich zum Laufen? Ne? Und das war immer so bei, bei dem, ja, wie gesagt, eben bei, beim Torsion-Schuh, aber auch beim äh, Tuned Air oder beim Air Max, den ich auch hatte. Ich glaube von 97, 97er Modell, das so, so Streifen hat, äh, so von vorne bis hinten. Die waren einfach nicht geeignet zum Laufen habe ich verstanden, okay, das sind einfach schöne Schuhe. Aber daraus ist bei mir auch das Vorurteil entstanden, bei Adidas auch, bei Nike aber auch, dass es einfach schöne Schuhe sind und habe mir an eher Essex zugewandt. Jetzt lange Vorrede. Meine Frage an dich ist, was glaubst du ist schwerer für eine Marke? Wenn man vorher cool ist, dann sich sozusagen im, in der Funktionswelt zu etablieren oder ist es einfacher, erst in der Funktionswelt sich zu etablieren und dann cool zu werden? Interessante Frage.
0: Ich glaube, es ist das Zweite. Und zwar einfach deswegen, weil es schwer ist, dann diese Meinung von Leuten wieder aufzubrechen und in eine neue Richtung zu gehen. Du hast es schon angesprochen, zum Beispiel über Asics, die die Collapse die Star gab zuletzt. Ich glaube, es gibt unzählige andere Beispiele. Hoka mit, ich glaube, Our Legacy und ja. Monclet zum Beispiel. Also hat man wirklich dann eben die, diesen wirklich sehr funktionellen Schuh. Und Hoka, da scheiden sich ja auch die Geister, ob das dann zu viel Cushioning ist, ob, ob das zu viel Schuh mhm. an sich ist. Mhm. Und dann kommt da eine, eine Modebrand rein und macht da was Besonderes draus. Ich glaube, das funktioniert leichter als andersrum, eben beim Beispiel Nike und dann den Leuten, den vielen Menschen auf der Welt zu vermitteln, hey, der Schuh funktioniert auch wirklich. Auch mm. wenn er schön aussieht.
1: Mm. Vielleicht funktioniert es auch mittlerweile einfacher, weil unsere Welt sich geändert hat. Weil ich habe da so an Instagram gedacht. Ne? Auch ein guter Punkt, stimmt. Weil ja? du hast einfach mehr Sendungsgeilheit, Bewusstsein und auch äh, mehr so Opportunitäten, also Gelegenheiten, dich zu präsentieren. Ne? Das heißt, du machst ein Foto von dir und dann zeigst du dich einfach gerne. Ich glaube, es hat auch einen starken Einfluss. Ich hatte... Ich, das ist nur eine Hypothese zu mir. Ne? Wenn man vor 20 Jahren diesen selben Weg versucht hatte einzuschlagen mit Kollaboration. Ach so, ein Kollabus gab es damals ja auch viel seltener. Also ich finde mittlerweile hast du ja so einen Overkill fast schon an, an, an zwei Marken zusammenarbeiten. Ne? Also Supreme hat das natürlich auch sehr früh schon gemacht, muss man fairerweise sagen. Aber mittlerweile hast du ja auch in allen Bereichen nicht nur Sport einfach Überall, es kann ja auch irgendwie was sein, irgendwie letztens Zeit halt Supreme, habe ich gesehen, so, ein, so eine Pfanne rausgebracht, die halt gebrandet ist. Das heißt, die überschreiten ganz klar Grenzen, also Branchen weit. Das heißt, vielleicht ist da auch so eine Akzeptanz auch da. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es vor zehn Jahren genauso oder 20 Jahren genauso funktioniert hätte. Wie gesagt, nur eine Hypothese von mir. Wie ist denn das jetzt nochmal zurückzukommen zu der ursprünglichen Frage, wie das sich in du hast ja viele Laufgruppen auch trainiert oder auch ja. Menschen trainiert. Ne? Wenn die ja so ankommen bei, bei dir, sind die dann am Anfang schon sehr im Schnitt so sehr informiert? Sind die schon sehr, sag ich mal, so lauf-ready? Oder musst du die, die in der Regel so bei Adam und Eva abholen? Was
0: Outfit betrifft? Ja, also
1: Outfit, jetzt? aber auch so rein vom so Trainingsstand.
0: Es ist, Sagen wir so, es ist wirklich sehr, sehr selten, dass Leute sagen, okay, ich würde gerne jetzt mit Laufen anfangen und ich habe mir gedacht, wir laufen jetzt mal 15 Minuten oder 2 Kilometer. Also es passiert selten. Die Leute würden sich in der Regel, glaube ich, auch nicht in der Gruppe raustrauen. Da wäre der Druck, schätze ich mal, mm. zu groß. Mm. Und ansonsten, ähm, ja, wenn ich da jetzt an irgendeine Session denke, dann hast du die Leute da, dann, dann sind die committed, dann kann es sein, dass sie vielleicht noch irgendwie sagen, hey, pace-technisch vielleicht ein bisschen langsamer. Mm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die sechste Pace schaffe. Könnte zum Beispiel eine, eine gut äh, mögliche Aussage sein. Und wenn es jetzt zum Beispiel zum Outfit geht, habe ich noch nie einen völlig herausstechenden Schuh gesehen. Also, es kam noch niemand zum Beispiel mit Vans an, <lacht> würde ich sagen. Also, wie du schon gesagt hast, so, das ist immer Entry-Level, ist einen guten Laufschuh zu haben. Und wenn es dann vielleicht doch irgendwie eine kurze baumwoll jogginghose ist, fair enough. Dann sagt auch keiner was. Ich finde, kann man auch heute fast wieder eher rocken. Ja, ist
1: wahrscheinlich. Das kann man schon machen, ob es dann sinnvoll ist, ne? mhm. Weiß man natürlich auch nicht. Hängt dann von der Distanz ab. Ähm, was sich im Laufe der Jahre ja auch verändert hat, ist natürlich das Thema Technologie und Innovation. Ne? Das heißt, mhm. es gibt neue Materialien oder alte Materialien im neuen Gewand, gibt es natürlich auch. Und das hat mein, in meinen Augen auch echt viel dazu beigetragen, dass sich die Laufmode, also wobei bei den Schuhen, aber auch bei den Klamotten sich geändert hat. Ne? Also Beispiele wären natürlich sowas wie bei Adidas Boost, ja, ja, TPU-Material und auch gut visualisiert, das ist halt immer wichtig. Es hilft ja nichts, coole Technologien zu haben, man muss sie auch zeigen können. Mhm. Bei Nike Air, ja, also wenn Air draufsteht, ist zwar schön, aber man sieht es noch geiler, weil dann siehst du auch, dass da Air ist, das haben die auch cool gemacht. Oder siehst aber auch neue so, äh, Materialien, aber auch neue äh, Technologien, wie, ja, neu, relativ gesprochen, ne? Also Flywire damals bei Nike war ja auch etwas Neues. Das hat ja auch wiederum dazu geführt, dass du neue Styles einführen konntest. Mhm. Ja? Oder auch, ähm, wie heißt das nochmal hier mit den ganzen, den Mesh? Also ähm, Flynet. Flynet, genau. Es ja? gibt es ja mittlerweile auch überall, also in verschiedenen Bereichen. Da gibt es auch Ärger auf dem, auf Industrielevel, ne? wer was zuerst erfunden hat, aber das ist nicht das Thema für heute. Aber das führt ja auch dazu, dass neue. Mode da reinkommt. Wie, äh, also wenn du so neue Technologien gesehen hast, ne,
0: oder, oder Innovationen,
1: wie sehr denkst du, hat das einen Einfluss auf neue modische
0: Entwicklungen? Ich habe mir in dem Kontext tatsächlich nie bewusst Gedanken dazu gemacht. Ich habe es dann quasi vor die Nase gesetzt bekommen. Beispiel hm. jetzt zum Beispiel FlyNet. Und habe dann für mich aber festgestellt, ich bin kein kleiner Typ. Ich will meinen Fuß nicht sehen. Also vor allem die Form von meinem Fuß will mhm. ich nicht sehen, wenn ich auf meinen Fuß runtergucke. Ist ja eng anliegen. Das ist manchmal. eng anliegen wie ein Zocken. Und ich sehe halt, seh halt diesen Fuß da unten. Mhm. Und dann ist halt auch meistens
1: dann der Zehenbereich flacher. Ja. Also so ein bisschen gestraffter, sage ich mal. ja Das finde ich ein bisschen unangenehm tatsächlich. Also auch bei, bei Adidas das gleiche Thema. Auch beim Ultraboost. Beim 21, glaube ich, ist das. Also der sieht cool aus. Also finde ich, das Profil sieht echt ganz cool aus, dass es so ein bisschen vorne so spitz zufällt, aber ich finde es nicht so bequem wie vorher tatsächlich. Mhm.
0: Du willst deine, deine Toebox haben?
1: Ja, tatsächlich. Es ist so ein bisschen ja. vielleicht ist ein bisschen Old Fashioned an der Stelle. Aber vielleicht sind wir so. Ein bisschen Old Fashioned. Ne? Ja. Ja. Zwei Fattis, die über, über Mode reden. Vielleicht ist es gar keine so gute Idee, das zu machen. <lacht> <lacht> aber äh, ja, auf jeden Fall ist es spannend, das zu sehen, was ja alles passiert, auch im so Materialbereich. Ne? Also ich denke da auch an, an Marken, die vielleicht auch aus anderen Bereichen kommen, wie Under Armour. Also anderen Bereichen sind von anderen Sportarten, aus dem American Football kommt, aber dann mit ihrem Know-how dann auch versuchen, in den Laufbereich reinzukommen. Auch mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, muss man auch fairerweise sagen. Aber das ist auch interessant zu sehen, wie sie halt so ihr Know-how, ähm, ja auch im Schuhbereich, ne? bei ihren Schuhen da versuchen anzuwenden. Ob es als Marke dann möglich ist, sich durchzusetzen, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist es ein mega dickes Brett, an dem sie auch schon länger bohren. Ähm, ja, good luck to them, sage ich an der Stelle. Äh, es ist natürlich immer schwer, sich da reinzusetzen. Aber Du hast eben, ähm, hast du interessanterweise On erwähnt auch. Ne? Mhm. Wie ist da deine Meinung da so zum, zum On-Look and Feel, den die ja so haben? Also wirklich modisch jetzt so.
0: Ja. ja, mit dem Schweizer Background schwierig da so diese, diese Passion, glaube ich, beim Konsumenten zu wecken. Okay. Ich glaube, die müssen natürlich vor allem über diese die Technikseite rangehen und darüber den, den Kunden kriegen. Und das machen die auch. Es ist, mhm. Vom Design ist es relativ kühl. Mhm. Also und die würden, ich würde das einfach mal so ähm, hin, hinschmeißen. Mhm. Ich glaube, die würden sagen, ja, ähm, Funktionalität geht vor allem geht vor mhm. und, und vor dem Design, ja wird dann hinten angestellt. Mhm. Jetzt spiele ich mal den On-Produktmanager an der Stelle und
1: versuche mal so ein bisschen zu verteidigen. Ne? Also bei On steht im Vordergrund, glaube ich, also was sie sehr schlau machen ist, die, haben, die wissen genau, wer ihre Zielgruppe ist. Und es sind halt Menschen, die einfach Geld, disposable income haben, das relativ hoch ist. Die Sachen sind ja alle relativ hochpreisig. Ja, also egal, ob Schuhe sind oder auch Klamotten. Die Klamotten sind ja relativ neu dabei, ich würde sagen, seit fünf bis sieben Jahren. Was interessant ist bei den, den, den Kleidung, wir reden ja heute mehr über Kleidung eigentlich, obwohl wir eben viel über Schuhe gesprochen haben, ist ja auch Fashion. Das finde ich interessant, dass sie halt sehr, sind sehr classy im Look. Also sind so Evergreens. Stimmt. Der, der Ansatz war ja bei denen auch mal, dass sie nur ein Shirt machen, nur eine Hose, nur eine Tights. Die sind davon ein bisschen ab, ein bisschen, aber auch nicht crazy. Also das heißt, die haben aber nicht irgendwie 20 verschiedene Shirts. Haben die einfach nicht. Die haben, glaube ich, Drei bis vier, einmal langärmig, einmal kurz, einmal ein bisschen dicker, einmal wasserdicht und, und so weiter. Das finde ich erstmal gut, weil das so ein bisschen das Thema Simplicity auch äh, hervorruft. Das, ich, das macht die ganz schlau. Ja. Ne? Ich finde die Preisstrategie super interessant bei On. Das heißt, es ist nie im Ausverkauf. Außerkauf, wenn überhaupt ganz, ganz selten für irgendwelche Auslaufmodelle.
0: Habe ich nie drauf geachtet.
1: Ja, das ist, das ist sehr streng. es also ist, ist auch das Thema von wegen, wie die mit Retail halt arbeiten. Ne? Die, andere, die haben eine andere Connection zu, die sind ja auch nicht bei ja, den Amazons der Welt, ne, dass, dort, äh, dass man es einfach dort, dass man, heißt, sie haben ihre Preise unter Kontrolle, würde ich damit sagen, was mhm. halt total schlau mhm. ist, was natürlich wie die Marke on sehr stark aufwerten kann. Ne, du, du, du befindest dich nie in der Ramschkiste. Das heißt, das, das schafft die Wertigkeit. Und das verbunden mit der Classiness und die Farben sind auch eher, eher so gedeckt, so ein bisschen ruhiger, ab und zu mal ein bisschen so ein, das ist schon heftig, so ein bisschen mehr so orange. Style, so ein bisschen wie deine Clubmate, die hier steht, so ein bisschen orange, gold, gelb, so die so Richtung, das ist schon crazy. Ansonsten ist ja alles sehr so grau und schwarzlastig. Aber, geile Socken.
0: Stimmt, Socken sind nicht schlecht. Die, ja? sind, die sind schon sehr frech, im, im Vergleich zum Beispiel zu Uni-Schwarz oder Uni-Weiß. Ja, stimmt, so ein bisschen wie in Silence Socken eigentlich. Ja.
1: Also fast Vorreiter, also ich will ein Vorreiter, ich weiß nicht genau, wer zuerst da war. Stimmt, die Socken waren speziell hatte ich auch damals mal bei so einem on gesehen bei irgendeiner ISPO, also Sportmesse, bin da vorbei, habe ich die zum ersten Mal gesehen, und dachte, hey, sind ja cool, so ein bisschen anormal. Die so. Socken sind stark, da ja. reißen die einiges raus optisch. Ja, das wird ja eigentlich eine Hypothese, also nicht eine, meine Hypothese stützen, das wenn man nicht eine noch nicht formulierte Hypothese, Disposable Income wahrscheinlich etwas älter, modisch, will man so ein bisschen gewitzt sein, aber traut sich nicht, lieber gedeckte Farben, aber bei den Socken gehe ich crazy. Ja, stimmt. <lacht> Gibt es ja so Leute, die ja immer so, gerade Männer, die dann sagen, okay, ganz, ganz grau hier, Anzug grau, aber hey, bei den Socken, richtig krasse rote Socken. Und dann denke ich mir auch so, ja, ist auch irgendwie so zehn Jahre zu spät zur Party, aber hey, good for you. Ne? Mach das, weil letztendlich sind es letzten Endes sind's einfach nur Socken ja? und sind zufälligerweise rot und vielleicht ob es besser ist, wir können auch weiß anziehen, weiße Socken zum Anzug, dann wird das schon so noch, noch ein krasses State. Denke ich
0: instantieren Michael Jackson. Ja, schon.
1: Ne? Ja, stimmt. Weiße Socken ist auf jeden Fall Michael Jackson. Ja, müssen wir nochmal zurückkommen zu, zu, äh, zur Technologie-Innovation. Genau, ON hat ja auch nochmal ähm, interessanterweise Materialien, mhm. ähm, die sehr wertig wirken. Das, das ist schwer zu transportieren, tatsächlich, im, äh, so, also online. Also. Aber, aber als ich das zum ersten Mal im, im Laden selber in der Hand hatte, habe ich gemerkt, okay, die, die versuchen über diese Haptik, auch noch zu gehen, um halt diesen hohen Preis zu rechtfertigen. So, der ist so ein bisschen, ja, ist einfach ein sehr interessanter Spin. Aber und sag mal, war, war es Synthetik oder war das dann Merino oder sowas? Äh, Merino ha, ob, haben die auch, so Beanies und sowas, aber die haben viel mit so Laser-, also Lasercut-ähnlichen wirkenden Designs gearbeitet. Viel mit Overlays, so Fuse-Geschichten über die Nähte. Ähm, das finde ich halt, ist halt. Ich finde es halt cool, dass sie, dass sie was Neues machen. Also sie, was ich halt ein bisschen blöd gefunden hätte, ist einfach zu sagen, ey, wir sind jetzt on, wir sind jetzt hier die teuren Schweizer und vertraut uns, dass wir coole Sachen machen, aber sehen genauso aus wie alle anderen Sachen, möchten aber doppelt so viel. Hätte ich gesagt, ja, ist ein bisschen, ein bisschen doof. Wäre ich mir auch ein bisschen so veräppelt vorkommen. Aber so habe ich immer den Eindruck gehabt, ich habe auch, muss ich auch sagen, ich habe so ein paar Sachen von on, ich habe auch ein paar Sachen von Nike, also insofern alles gut. Aber dann merke ich auch, okay, diese, äh, diese On-Sachen, die von denen ich jetzt irgendwie gesprochen habe, so ein, so ein Singlet oder meine Hose oder eine Jacke, merke ich aber, die sind anders als die anderen Jacken, aber unauffällig anders.
0: Klingt gut. ja So ein bisschen ein statement aber ja, du wie sagst, du sagst, du fühlst es dann, ja. der, 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 das Teil fällt anders. Ich glaube, es kann schon einiges rausreißen und ich glaube, es passt ja auch sehr gut zu der Brand, ja. ähm, diesen technischen Aspekt mit reinzubringen, ohne wirklich laut zu sein.
1: Genau. genau. Also so ein bisschen unaufgeregt sein, aber dann halt doch... Ja, irgendwie... Ja, okay. Es soll, soll, soll auch keine Ohrenwerbung heute stattfinden. Es lässt sich aber nicht vermeiden, heute über Marken zu sprechen. Ne? Also, äh, aber wir halt sich über, äh, über, über Laufbekleidung sprechen. W was denkst du, gibt es außer jetzt eine von... Also wir wollen jetzt keine großen Marken nennen, aber gibt es irgendwelche Underdogs, die du so gerade vom Auge hast, wo du denkst, die machen irgendwie designmäßig einen geilen Job gerade. Ist da irgendwas? Kommt der Stich mhm. da irgendwas ins Auge? Die Frage
0: ist, was du noch als Underdog äh, ansiehst. Ja, aber also Gefühl, also nicht Nike, Adidas sage ich mal. Würde für dich noch Satisfy einen Underdog darstellen? Ja, Satisfy kenne ich alle. Okay, Satisfy finde ich, finde auch gut. Finde ja. ich spannend?
1: Ja, okay.
0: Zum Beispiel gerade, wenn es wirklich mal um, um Mützen geht. Die hatten jetzt gerade einen Release zum Thema Winter, Winterwear, mhm. wenn man so möchte. Mhm. Und ich finde, Mützen, da schaut man immer ziemlich schnell sehr spießig aus als, als Läufer. Und die hatten aber eine äh, Bartik Merino Mütze.
1: Was glaubst du, also worauf führst du jetzt den Erfolg oder worauf führst du zurück, dass Satisfye eine coole Marke ist? Was machen die anders?
0: Es ah, ist, ich könnte plump sagen, Disruptive. Mhm. Also gerade auch, dass sie so sehr auf Baumwolle setzen seit Jahren und Merino-Wolle, machen die anderen nicht so. Also es geht nicht vorrangig um Dry-Wicking, schnell irgendwie die, die Körperflüssigkeit vom Körper selber wegbringen. Aber zum Beispiel, ich denke auch an die moth eaten shirts mit diesen kleinen Löchern, die aussehen, als hätten sie Motten gefressen. Und man sich von jedem dann anhören lassen kann, hey, hast du Motten bei dir zu Hause? <lacht> Aber was soll man mit sowas laufen? Also nee. es ist wirklich kühlend. Und du fühlst dich aber nicht nackt. Das ist schon, schon cool.
1: Ich habe mal gesehen bei irgendwelchen Ultra-Run-Fotos, dass dann Leute bei zu heißen Läufen angefangen haben, sich in die Shirts einfach Löcher zu reißen. So ich es mir gerade zuvor ja. Einfach, so, einfach so, so wie eine Art Klimaanlage. Ne? Ja. Also im, im Shirt.
0: Ja. Ja. Und ich war wirklich beeindruckt, wie gut dieser, dieser Draft funktioniert, wie da die Luft dann durchgeleitet wird durchs Gewebe. Und ein Vorteil auf jeden Fall bei Baumwolle im Gegensatz, oder zumindest ein Vorteil bei natürlichen Materialien im Gegensatz zu, zu Synthetik. Ist, ich finde, es riecht halt nicht so schnell. Mm. Also auch nach vielen Malen Waschen, so ein Baumwollshirt stinkt nicht.
1: Mm. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit kommt da drin auch ein bisschen vor. Ne? Bisschen, ja. Also wie, wie siehst du da irgendwie so die Entwicklung? Also konkrete Frage ist, das Thema Nachhaltigkeit wird ja auch immer wichtiger bei der Konsumentinnenentscheidung. Ne? Mhm. Darum geht es ja letztendlich auch. Muss man auch ganz, ja. ganz klar sagen. Und ich sehe ja auch, dass es ist manche Marken, jetzt, äh, wie Veja zum Beispiel, ja, also die haben ja auch mittlerweile so richtige Laufschuhe auf den Markt gebracht, ähm, die kommunizieren natürlich über das Thema Nachhaltigkeit ganz viel oder stark. Beziehungsweise sie machen auch, glaube ich, gar keine Werbung, weil sie haben kein Marketingbudget. Also, so habe ich das äh, Läuft bei denen auch so. Ja, also genau, läuft bei denen auch so, richtig. Ähm, aber da entstehen ja auch ganz neue
0: Konsumenteninteressen. Absolut. Ja. Ich glaube, das ist ein Thema, an, an dem keine Brand vorbeigucken kann. Mhm. Und keiner drumherum kommt. Adidas mit äh, Pali for the Oceans schon mhm. seit Jahren. Keine Ahnung, wie vielte Run for the Oceans Run es jetzt denn werden würde. Mhm. Also, ähm, Nike, ja, hat es vielleicht nicht. nicht naja, äh, die, haben auch was, die haben auch was. Ja, aber sie hätten. Ja, na, ich, ich will jetzt nicht meckern, aber Nike claimt ja schon irgendwie seit Jahren auch recycelte ähm, Kunststoffe in die Trikots mit einfließen zu lassen. Aber war halt nie wirklich vocal dazu, was das mm. Thema betrifft. Also Move to Zero heißt es bei Nike. Ja, so wird es jetzt verkauft, genau. Ja. Aber ich meine, diese, diese Trikots, die recycelten, die gibt es ja auch schon länger. Mm. Mm. Nur weil man nicht wirklich laut dazu. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und ähm, ja, ob man da jetzt Richtung Biowolle geht, ob das dann recycelte Kunststoffe sind, ich glaube, das ist grundsätzlich ein, ein ganz, ganz großes Thema. Es mm. wird auf jeden Fall... Glaube ich, also ob es auf die Mode jetzt irgendwelche
1: Auswirkungen haben wird. Ja, man, sicherlich auch, Bestimmt. Weil, ne, weil das Material, zum Beispiel das, das Pali-Material, also das Kunststoffmaterial, ist halt viel härter, zum Beispiel, ne? so Klar. abrasiver. Das also, dann
0: entstehen auch wieder neue Silhouetten. Ja. Ne? Also vielleicht auch neue Funktionen vielleicht sogar daraus. Da Oder denk mal an, was hatten wir denn vorher schon? Ohren hatten wir, ich glaube, Salomon hat auch einen Schuh, der auf Basis von äh, Bohnen, Eiweiß, glaube ich, besteht. Also.
1: Ja, Baron. Cyclone
0: bei On auf jeden Fall. Genau, Und Spawn auch, ja. ja.
1: Auch ein cooles Prinzip natürlich auch. ne also, also als Gedanke, das zu versuchen, dass man einen Schuh, also bei Cyclone, für diejenigen, die es nicht wissen, dass man halt eine Art Abo abschließt. Also nicht nur eine Art, das ist ein Abo. Mhm. Und kannst, glaube ich, zweimal im Jahr den Schuh wechseln. Genau. Also einfach wieder einschicken, dann wird das halt komplett recycelt. Von der Idee her natürlich super. ja Und es strahlt natürlich auch in die Marke rein. Vom, vom Look sieht es auch echt nicht schlecht aus. Sehr clean. Ist ja so, ich glaube, komplett einfarbig. Richtig. Ne, ähm,
0: aber Smart. Ja. Du würdest es natürlich, ich meine, nochmal extra Farbe drauf zu packen, wäre dann wieder bestimmt irgendwie Widerspruch ähm, Richtung Sustainability und, mhm. und Umweltschutz, weil Farben können fast nie geil sein, außer du ja, färbst sie mit Kaffee in Hellbraun. Keine Ahnung. Beispiel. Aber worauf wollte ich hinaus? Vielleicht,
1: dass das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich Teil der Mode sein kann, weil Mode ist ja eigentlich dafür da, um sich selber irgendwie auszudrücken. Wenn du es aber schaffst, zu zeigen, hey ich fahre einen Tesla oder ich habe hier den Cyclone an, dann sehen das Leute und sehen, oh guck mal, der Typ ist nachhaltig, der ist auch modisch. Also der ist also im Trend sozusagen. Mhm. Ne? Das finde ich auch interessant, darüber nachzudenken, dass halt die Trendiness muss nicht sozusagen aus der Coolness kommen, sondern eher aus dem, was da inhärent in einem Produkt noch drin steckt. Sehr interessant. Weil ich Tesla finde ich hässlich als Auto. Also ich bin kein Autofan. Also es ist überhaupt nicht, kein Thema. Ich, finde, ich du könntest Cybertruck fahren. <lacht> Cybertruck. Am besten von Tesla. Gibt es auch so eine Liedzeile bei irgendeinem, wo das war. ich äh, Bilderbuch, glaube ich, hat so ein Lied. Da kommt das so als Textzeile vor, muss ich immer sehr lachen. Ähm, Nee, aber das finde ich auch spannend, weil ne, also wenn man über Mode nachdenkt, geht es ja auch schon um die Frage, wie will ich mich ausdrücken und will mich zeigen. Ich komme nochmal sozusagen zum, zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Da hat mir gesagt, dass Instagram auch so ein Thema ist, dass man sich zeigt. Du hast ja auch Laufgruppen eben genannt, ne, dass man zusammenläuft. Und Laufgruppen gab es ja in der Form, wie wir es jetzt sehen, in den letzten zehn, Jahr, zehn Jahren, nicht so wie also Früher waren es ja Lauftreffs. Ja. Die waren ja, sorry, mega... also, also. Wie ich sagen, sehr, ähm, sehr solide. Solide Veranstaltungen. <lacht> ja, äh, nicht besonders crazy. Es ging halt darum, laufen zu gehen, was auch cool ist. Also wirklich, jetzt bitte nicht, ja, äh, macht mich nicht fertig. Wenn ihr, wenn ihr mir schreiben wollt, schreibt mir, ja, also redaktion achilles runningde Regt euch darüber auf, dass Namri jetzt irgendwie gehatet hätte über die Laufgruppen. Okay, kann so rübergekommen sein. will nur sagen, die Laufcruise, die es seit so 10, 12 Jahren gibt, die sind ja viel, also die, die sind auf Gemeinsamkeiten im Sinne von auch nach dem Laufen noch was trinken gehen oder zu dem Feiern gehen. Das steht ja halt auch sehr im Vordergrund und dann halt nicht in so einem, an so einem Stammtisch, sondern halt eher in so einem ja, cooleren, cooler wirkenden Ambiente. Meine Hypothese da ist, dass diese Laufcrews dazu geführt haben, dass Fashion auch
0: echt nochmal einen Sprung im Laufbereich nach vorne gemacht hat. Schwer zu sagen, ob die Kunden das angetrieben haben oder ob die Brand quasi... Gegenseitig quasi. Ja, wahrscheinlich gegenseitig. Auch wenn ich jetzt an, an Crews denke, dann haben die ja oft auch irgendwie eine Verbindung, sag ich mal, zu, mhm. zu Brands direkt. Und ich glaube, wenn du diesen Access hast zu einer Brand, kannst du natürlich viel leichter und viel schneller irgendwelche Entwicklungen antreiben. Und wenn es ums Design zum Beispiel geht. Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Und äh, kommen wir nochmal auf die Lauftress zurück. Hätte damals schon so ein Interesse bestanden, von Brandseite aus, die Leute mit einem modischen Running Apparel auszustatten, ich glaube, die Leute wären früher auch schon anders angezogen gewesen beim Lauftreff.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und, was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, was du auch schon diverse Male gesagt hast, so wie wir Medien konsumieren, über Instagram. Das haben meine Eltern haben das nicht gemacht. Also er hätte es die Möglichkeit gegeben, sich so zu informieren und diesen, diesen krassen Austausch zu haben und zu sehen, was wer trägt, dann hätte es wahrscheinlich auch schon früher Leute gegeben, die beim Lauftreff fancy Sachen angehabt hätten. Es ist jetzt
1: vielleicht auch ein Stück weit einfacher für uns, ähm, Sachen anzuziehen, die nicht so normal aussehen. Absolut. Weil man halt bei Instagram oder bei YouTube oder Internet hast du halt einfach weltweit den Zugang oder auch die Bilder von Leuten, die richtig verrückt angezogen sind. Und dann, dann traut man sich vielleicht auch mal eher, da aus, dieser, aus der Reihe zu tanzen und zu sagen: Hey, der Sneaker sieht ein bisschen crazy aus, aber warum nicht? Ne? Und das ist aber auch aus der Berliner Babel herausgesprochen, muss man auch fairerweise sagen. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel jetzt daran, es, nicht, es geht nicht ums Laufen, da war doch mal vor ein paar Monaten war doch mal so ein Bild von Leroy Sané in den Medien, wo er dann so einen weißen Mantel anhatte. Und es war, glaube ich, von Balenciaga oder irgendwas. Und er sah ein bisschen verrückt aus, weil da so Graffiti drauf war. Mhm. Und dann war das ein großes Thema. Und ich dachte auch so: er ist einfach nur ein Mantel, lass den Typen doch in Ruhe. Außerdem würde er einfach Fußball spielen. Ich bin jetzt kein Bayern-Fan und so. Aber ich dachte mir so: was das? Warum macht das jetzt zum Thema? Das heißt, ich will damit sagen: Ich glaube, Mode ist immer noch interessant, weil es irgendwie so einfach ist, sich damit irgendwie auch, also auch anzuecken.
0: Auf jeden Fall, ja? du siehst es ja die ganze ja. Zeit auch. Genau. Aber eigentlich ist es einfach nur ein Shirt, das du an hast. Vielleicht ist es auch dieser Connect zum Laufen. Dass Laufen grundsätzlich so nahbar ist, ist, so easy accessible, du kannst es mhm. halt immer machen. Und das gleiche gilt auch für Mode. Du hast sie immer vor deinen Augen. Mhm. Jeden, den du auf der Straße anguckst, hast immer irgendwie dein, deinen eigenen Gedanken dazu, wie er angezogen ist, ob sie gefällt oder nicht.
1: Mhm. Ja, und beim Laufen, also wenn du so zum Beispiel mal laufen gehst, du läufst ja bestimmt drei, vier Mal die Woche, sehe ich aber Strava. Ja. Sehen wir jetzt ja immer wieder, ne? Ja. Kudos. <lacht> Wie, äh, guckst du darauf, was die anderen Leute anhaben? Also die, Le die anderen LäuferInnen?
0: Ja, kommt schon vor. Es ist tatsächlich, muss ich jetzt sagen, selten, dass ich beeindruckt bin. Vielleicht ja. sind die meisten dann doch nicht so outgoing, was, was ihr Styling beim Laufen betrifft. Aber tatsächlich fällt es mir öfter auf, wenn sie so komplett konträr angezogen sind. Also es liegt vielleicht best bestimmt auch noch ein bisschen an der Pandemie, dass Leute mit Laufen angefangen haben, die einfach kein Produkt hatten. Aber wirklich in einer kurzen Baumwoll-Jogginghose laufen zu gehen mit, let's say, Converse-Schuhen, wäre es schon ziemlich krass. Und wenn vor allem die Performance auch noch ein bisschen stimmt. Also wenn es wirklich nach Laufen aussieht und nicht, als wäre seit zum ersten Mal gerade unterwegs.
1: Ah, okay. Es gibt da zum Beispiel diesen Typen, der immer einen Crocs so äh, Marathon läuft, kennst du den?
0: Ja, der ist aus den Staaten und die ganze ja, ja, Familie trägt genau. Crocs und der läuft Ach so in Halbmarathon in was? In unter 1, glaube ich. Das <lacht> oh, ist, ist krass. Ich meine, Crocs sind auch bequem, ne? Ja.
1: Ich meine, muss fairerweise sagen, im Garten trage ich auch Crocs, bin da sehr, also... Bist du schnell, beim man Ich bin richtig, bin richtig deutsch, ne? Zu Hause Birkenstock oder Gießwein und draußen Crocs. Aber ich gehe damit nicht laufen, also, das ist, das ist mir dann vielleicht ein bisschen zu bequem an der Stelle. Aber das heißt, ja, ich gebe dir recht. Also, ich, mein, ich bin auch so zwei, dreimal die Woche unterwegs. Ist, ähm, nicht, so, nicht so lange, immer so, eine fünf bis sieben Kilometer, so im Schnitt. Und ich, ich, ich schließe auch von mir selber. Ich bin auch nicht crazy. Ich, ich sehe ganz standard aus, finde ich. Ja? Also, Laufklamottenmäßig. Ähm, aber es gibt auch nicht viel Auswahl. Das war auch der Punkt. Ich glaube, wir verknüpfen gerade einige Punkte, weil du meinst ja eben auch, es gab vielleicht damals vor 30 Jahren gab's noch gar nicht das Angebot, auch wenn du crazy sein wolltest. Aber es gab es einfach nicht. Ne? Mhm. Und das Angebot schafft, kann in dem Fall ja auch die Nachfrage schaffen. Mhm. Ne? Aber nicht alle können oder kennen sowas wie Giaxo von Nike. Ne? Also oder, ne, haben, sehen keinen Bedarf darin, das, 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 das zu kaufen. Ja,
0: Und gut. darum sieht man halt normal aus. Ne? Und ich muss gerade nochmal drüber nachdenken. Also, wenn du mit Laufen anfangen möchtest, dann willst du vielleicht nicht das, das komplett teuerste Produkt Nee, machen. auf keinen Und Fall. Das ist natürlich erstmal Giaxo, ja, in dem Fall von Nike jetzt zum Beispiel. Also ich fange mit Laufen an. Ich nehme safe nicht die Jacke für 350 Euro, sondern nehme halt eine für <lacht> ja. 120, wenn sie auch die richtig Die funktioniert, ja. Das ist schon teuer. Ja. Ne?
1: Ja. ja, das stimmt absolut. Und einfach das nächste Shirt, das man sieht, für 20, 30 Euro im Ausverkauf. wahrscheinlich, also so habe ich damals als Student gemacht auch, ne, wo es irgendwas gab. Marke war mir völlig egal. Mhm. weil ich habe auch immer den Gedanken gehabt, das ist doch alles gleich. Das ist alles Polyester. Schnell trocknen, also, ja. ne, also es ist halt, dass man eigentlich kalt wird. Und darum geht es in erster Linie. Darum gucke ich wirklich immer sehr, wirklich sehr gespannt auf diese Versuche von verschiedenen Marken. Also, sei es jetzt, wir haben jetzt echt sehr oft das Beispiel von Nike genannt, aber das ist halt auch eines der, finde ich, wenigen so ganz ja, langjährigen Versuche oder nicht, Versuche, es klingt so negativ, aber einfach ähm, ja, langjährige Kooperation in diesem Bereich, wo wirklich High-End-Mode in diesen Sportbereich reingekommen ist und äh, als in den Performance-Bereich auch wohlgemerkt reingegangen ist. Darum ist es sehr interessant für mich, das zu sehen. Klar, eine Stimme in mir sagt auch, weil ich Mode interessiert bin, dass es cool wäre, wenn auch andere Marken das machen würden, ja, Also ähm, die einem noch so einfallen könnten. Aber, ähm, ja, mein, ja, Mamoto fällt mir auch ein, Adidas. Ja. Ja. Das, aber ja. es war
0: nie Performance. Nee, stimmt. Aber die Silhouetten sind natürlich trotzdem auch immer irgendwelchen Running-Modellen entlehnt, sage ich mal. Schon, ne? Ja. Y3, glaube ich. Ja, immer genau. Da. Aber
1: fand ich irgendwie auch nie so richtig gut. Ach, ja. ich fand das schon.
0: Ja? Fand ich schon nicht schlecht.
1: Es gab mal eine Kollektion, da war auf der Jacke hinten war dann so eine Art Geisha zu sehen. Mhm. Oder so ein Blumen. So, ich glaube, so reingestickt, so Blumen. Wir kommen jetzt nicht vom Thema, aber es ist jetzt sehr speziell. Und das ist so ein Grail bei mir tatsächlich. Das ist so ein Teil, wo ich... Damit sah, kriegt man dich? Ja, das fand ich sehr, sehr schön. Unendlich teuer damals in meinen Augen. Ist es immer noch. Aber das fand ich sehr schön. Aber es war halt, wie gesagt, nicht Performance. Ne? Und sonst fallen mir auch echt nicht so viele. Wieder Japan. Wieder Japan. Yamamoto. Ne? Ja. Takahashi. Japan haben ja auch eine lange Lauftradition. Tradition, ne? True. Also, ob Yamamoto damals gelaufen ist, weiß ich nicht. Lebt er eigentlich noch? Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube ja. Okay.
0: Hoffentlich. Aber jetzt, äh, was hatten wir noch mal für, für andere Brands? Hatten wir Salomon schon auf dem Schirm? Salomon Doch. hast du genannt, ja. Ja, genau. Aber die haben ja zum Beispiel auch so Trail-Running-Modelle, die ja von, stimmt, von ja. diversen Designern aufgegriffen wurden. Ja. Ich denke an äh, Boris wie, ist er? wie spricht man aus? Wer Boris ich, Sibian Badjeli. Ja,
1: Bagelli, ja der auch, so, auch High-End. Genau, dann Gothic -Look. Äh, Rick
0: Owens ist bei, bei Salomon. Ach, stimmt.
1: Der hat auch viel gemacht. Ne? Der hat auch im Birkenstock, glaube ich, gemacht. Richtig, genau. Äh, noch irgendwas anderes gemacht. Ich frage mich gerade, wie viel von den Leuten, die jetzt hier zuhören, normalerweise einen Laufpodcast hören, einfach hier so denken, sind wir hier beim Bullshit-Bingo gelandet, <lacht> von Mode. Aber hey, ich finde es mal gut, über was anderes zu reden, einfach mal neue Sachen anzutatschen. Aber stimmt, es gibt halt auch wirklich diesen, soll ich sagen, nicht ugly Look, aber diesen, also bei, also die Salomon-Schuhe sind ja per se, sag ich mal, nicht besonders, also ich finde die nicht besonders schön erstmal. Ne? Es ist halt so ein trail die hat mega ange es ist halt die würde ich sagen, in meinen Augen die Top-Marken äh, Top im Trailrunning bereich Aber es hat auch so einen Look, auf den dann die ja, Designer in, in dem Fall aufgesprungen sind und es auch echt ganz cool gemacht haben. Aber es ist auch wieder Schuhe. Es, ich sehe schon, das Schuhe ist so ein... ist schon, glaube ich, das größere Thema als Klamotten.
0: Ich glaube, es ist leichter für einen Designer, einen Schuh zu designen, der zu vielen Looks dann vielleicht passt, als andersrum. Ich glaube, Schuhe mhm. wechselt man leichter und entspannter zu einem anderen Outfit. Und deswegen ist es interessanter. Das ist eine gute Hypothese.
1: Das stimmt. Das fängt ja da vielleicht schon an mit so Joschka Fischer damals, bei der, als er so seinen Schuh geleistet hat, äh, als er Minister, glaube ich, damals geworden ist. Mhm. Was hat Oder er? Oder nee, nee, war Parlament.
0: Ich weiß nicht mehr. Also hat er einfach so Sportschuhe angehabt. Ich überlege gerade, welcher es war. Hast du das auf dem Schirm?
1: So ein weißer Schuh, so ein weißer Schuh. Ich denke Adi? Könnte es sein, was weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es war noch mehr Running Authentic. Ich glaube wirklich so Running-Bereich. Also es, es war so in meinen Augen es ist so ein, so ein weißer Schuh. Ich sehe, wie er so die rechte Hand so hin ja. und so schwört. Ähm, und es war ja damals ein Clash, ne? wo, wo er so mit Klamotten Voll. Also Anzug war das ja schon. Aber dann Sportschuh. Darum würde das deine Hypothese stützen. Dass man sagt, es ist einfacher, Schuhe zu wechseln. Und das stimmt auch. Es ist einfacher, es ist unauffälliger, aber dann irgendwie doch auffällig genug, dass man es registriert. Weil wenn du oben rum was änderst, so sag ich mal so ein Oberteil an sich, das crazy ist, dann, dann weißt du schon, dass du darauf angesprochen werden wirst. Also vielleicht noch mehr als bei schon. Okay, ich glaube, wir haben viele wilde Hypothesen im Modebereich. Gibt es noch was, worüber wir sprechen müssen, was Mode angeht? Ich überlege mal, fällt dir noch was ein, was, was interessant sein könnte im was zu zukünftig vielleicht Neues kommen könnte. Also wo könnten neue Modeentwicklungen hingehen? <lacht> Nicht, dass wir beide designer Ahnung hätten, aber Also ich finde ja schon bei Athleisure interessant, dass da ein ganz cooler so Value-Proposal ist. Ne? Also wirklich, dass man sagt, du kannst die Klamotten kaufen, die du, aber zum, die du zum Sport verwenden kannst, aber halt auch für zu Hause zum Abhängen. Das heißt, du das heißt, Deine Kleidung ist nicht mehr so unifunktional, sondern du kannst halt deine Jogginghose auch zu Hause anziehen. Absolut. Weil es aber auch ja. cool genug aussieht, kannst es auch draußen anziehen. Aber weil es auch so funktionell gut gemacht ist, designt ist, kannst du damit auch
0: Sport gehen. Ich meine, ist es nicht so, so, gerade auch schon dadurch, dass man eine Wortschöpfung, eine Wortkreation hat mit A Flesher? Das sagt ja eigentlich schon, dass es so. Multipurpose, es soll mehrere Funktionen quasi abdecken können. Mm. Und das sagt ja schon alles eigentlich. Mm. Also diese multi Multifunktionalität äh, zu Hause, aber trotzdem, ich könnte auch gleich rausgehen. Mm. Äh, was zum Beispiel diese Modulare zum Beispiel betrifft, dass man bei Jacken dann die Ärmel abnimmt oder bei Hosen die, die Beine kürzt zum Beispiel. Ich finde, sowas sieht man immer öfter und wird auf jeden Fall auch tragbarer gestaltet. Ja bei, Im Outdoor-Bereich Jetzt nicht was komplett Neues, dass man die, die Hosenbeine kürzt, aber es sieht machbarer aus, es sieht nicht mehr so ol aus.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das Ganze irgendwie fluider wird, im Sinne von, ob auch neue Marken, die vielleicht in anderen Bereichen, die Patagonia im Outdoor-Bereich, mhm. etabliert sind, ob die zum Beispiel auch in den Laufbereich gehen würden, jemals. Also ich vermute eher nein, ehrlich gesagt, weil es halt deren Kernkompetenz ist halt so outdoor. Aber ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich frage mich das deswegen, weil ich zum Beispiel bei Ohren drauf gekommen bin, dass sie auch. Die haben auch eine Erweiterung ihrer Produktpalette ja durchgeführt, dass sie jetzt auch in dem Laufschuhen halt auch Hiking-Schuhe haben. Das heißt, mhm. sie versuchen da reinzukommen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das Ganze ist. Ob das überhaupt Sinn macht, weiß ich auch nicht. Also aus sozusagen aus Markensicht, keine Ahnung, weil On ist für mich halt eigentlich eine Laufmarke. Und Trail, das merken wir auch bei Achilles Running, ist klar, es ist irgendwie assoziiert, man ist unterwegs. Aber es ist dann doch eine ganz andere Klientel ja. Themen.
0: Ne? Ja, du hast voll recht. Aber es ist natürlich ein großes und ein wichtiges Thema für Brands. Und, und klar wollen die irgendwie ihren, ihren Schuh da reinbringen in die Tür. Ob das jetzt wie bei On ist, über Roadrunning zu Trailrunning und dann dementsprechend Hiking Silhouetten anzubieten oder ob es vielleicht genau von einer anderen Richtung ist, Beispiel Salomon, dass es dann eher Richtung Road rüberfließt, kann, kann mhm. beides funktionieren. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Mhm. Ja,
1: und dann, wie, ich, wie wir eben auch schon rausgearbeitet haben, ne, tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit, klar, das wird dominant sein. Auf jeden Ort, Fall. Ne? Also sowohl aber, wie gesagt, dieses Thema Mode, Mode an sich vielleicht auch wirklich ausdrücken über das, was man konsumiert. Ja. Ne? Also es ist ja auch ein, irgendwie ne, ein Statement zu sagen, ich kaufe nur regional oder ja. Bio
0: oder ich. Trag halt ein Vollhandel. Schuh, der recycelt ist, ne? ist halt Und da wird es natürlich dann wirklich wieder spannend, wie in Zukunft Designs aussehen, wenn es ja. um das Thema Zirkularität geht. Mhm. Wie können Schuhe wieder rückgeführt werden? Äh, die Probleme, die sich daran irgendwie dann, die daran geknüpft werden. Ähm, wenn es wirklich nur noch ein, ein Produkt, ein Material sein darf, das da in den Schuh reingegangen ist, um den komplett wieder recyceln zu können. Also auf jeden Fall spannend. Mhm.
1: Weil gefühlt ist es momentan so, dass man sich noch in der Phase befindet, Hauptsache, also nicht Hauptsache, aber für ein Produkt Nachhaltigkeit ist halt wichtig mhm. und der Look noch nicht so wichtig. Also ein Veja-Schuh, ich verstehe den Look, aber es ist halt kein modischer Schuh, also wie soll ich sagen, es ist kein Trendsetter, also es ist kein crazy neuer Look. Es ist ein, ich finde den Schuh total schön, dieses klassische Modell, ne? don't get me wrong, aber da kommt jetzt kein neuer neue modischer Impuls, den ich dann irgendwie fühle. Da ist eher die Wertigkeit wirklich in diesen, ja was dahinter steckt, hinter der Marke. Das finde ich ja tatsächlich super spannend. Eigentlich das eigentlich ist es auch schön, weil es, dann, 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 es geht ja nicht mehr, nicht mehr nur um die Oberfläche, sondern wirklich auch, was die Marke als solches, wofür sie steht. Das könnte auf jeden Fall auch interessant sein. Ja, ich glaube, wir könnten jetzt mal weiterreden, ne, Voll. Lukas? Und ich glaube, wir würden dann auf verschiedene Themen kommen, die noch spezieller sind, noch detaillierter sind, wo wir heute sagen, okay, ich habe heute nur die Hälfte verstanden. Seht es einfach so, ihr könnt viele Sachen nachschlagen bei Google. Ähm, trotzdem hoffe ich natürlich, dass es euch die Folge gefallen hat. Lukas? Mir hat sie gefallen. Dir hat gefallen? Mir hat gefallen. Mir hat es mega gefallen. <lacht> Nächstes Mal noch, noch krassere ähm, Name-Droppings. Ich glaube, davon haben wir echt viele gemacht heute. Ähm, ja, ansonsten, wie immer, wenn euch der Achilles Running Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr weiter dabei bleibt. Vielleicht sagt ihr, ey, das ist wirklich so gut, dass wir mal eine gute Bewertung hinterlassen möchten. Ich halte euch nicht auf. Ich freue mich, wenn ihr es tut. Wenn nicht, dann, dann halt leider nicht. Schade. durch eine kleine Träne. Das Wichtigste ist einfach, dass wir alle hier beisammen sind, gesund bleiben, im selben Boot sind, aufeinander aufpassen und wie immer keep on running.